0: vida a todos aqueles que puderem abrir as vossas Bíblias, seja o formato de papel digital. No capítulo 3 de Atos, começando no versículo 19. E diz assim a Palavra do Nosso Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Temos vindo a estudar ao longo destes últimos domingos o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Ou como já foi dito várias vezes, outros títulos poderiam ser dados. Mas para percebermos o que, até o ponto que chegamos, este versículo 19. Pedro e João foram ao templo para adorar-se e à entrada estava um homem que era coxo e estava a pedir esmola. Entretanto, eu penso que todos nós conhecemos e quando eu vejo esta, leio esta passagem, a primeira coisa que vem à minha cabeça foi um coro que eu aprendi bem pequenino. prata e ouro não tenho, mas isto que tenho te dou em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E foi exatamente isto que ele disseram, olha, nós não temos nada para te dar físico, material. Algo que possa saciar a tua fome. Mas temos algo que podemos dar muito melhor. Algo que nenhum dinheiro do mundo pode a comprar. E sabemos a história, a história relata logo no início do capítulo 3, que aquele homem se levantou e começou atrás dele a de adorar ao Senhor. Entretanto, várias pessoas ali ficaram estupefactos porque pensaram que tinha sido Pedro e João que tinham feito aquele milagre. E é interessante que Pedro começa... Um discurso maravilhoso. Diz, olha, vocês pensam que fui eu que fiz isto? Eu? Um homem como vocês? E ele então começa a recordar algo que tinha acontecido. Não sabemos se há muito tempo, mas acredito que não muito tempo antes. Lembram-se a Jesus Cristo que vocês crucificaram? Lembram-se aqueles que vocês pediram para ser condenado e pediram que libertasse outro homem em vez dele? Foi pelo seu nome, foi pela fé em seu nome. E versículo 16 do mesmo capítulo 3 diz o seguinte: Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. É a fé em Jesus Cristo. Não fui eu que fiz isto. Pedro está a dizer por outras palavras. Mas é fé em é Jesus. E é interessante que ele vem logo com o versículo... Então, acabamos de ler o versículo 16 e o versículo 19 começa a dizer o quê? Arrependei-vos, pois. Arrependei-vos do quê? Principalmente pelo facto de que, há alguns dias atrás, eles tinham condenado este mesmo Jesus Cristo à morte. Nos versículos, ele, o Pedro faz essa descrição. Era necessário que ele padecesse. Era necessário que ele morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Mas foram vocês que o crucificaram como um malfeitor. Arrependei-vos, pois. Reconhecei quem é Jesus Cristo. Em Mateus 28, é interessante, irmãos, quando eu estava a estudar esta passagem, que a maior parte daqueles que seguiram Jesus no momento da crucificação o estavam vendo de longe muitos que o disseram crucificam, crucificam no fim, batiam nos seus peitos dizendo o que é que nós fizemos mas a pergunta que é o que é que aconteceu depois disso? arrependei-vos pois eu queria que nós víssemos quatro pontos sobre arrependimento o primeiro deles é que é necessário arrependimento sabem porquê? porque todos pecaram e separados estão de Deus É necessário. E o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 5, disse não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quantos nós conhecemos a história de Zaqueu? O Senhor quando entrou na casa de Zaqueu, ele foi criticado. Ele volta a ter exatamente a mesma resposta. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Arrependei-vos, pois, é necessário eu reconhecer que estou separado de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo e por esse pecado todos estão separados de Deus. É necessário eu reconhecer exatamente isto na minha vida. E é urgente. Sabe porquê? Os senhores, novamente, em Marcos diz, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus da Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. E diz o seguinte, dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Urgência. O tempo está cumprido. O que é que os profetas anunciavam ao povo? O Messias virá. O que o Senhor está a dizer? Olha, eu estou aqui. O tempo está cumprido. A promessa que foi feita através dos dos, profetas ao longo destes séculos está cumprido. Eu estou aqui. E diz, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Por outras palavras, arrependei-vos e crê em Jesus Cristo. É urgente. É necessário. É urgente. É oportuno. A Palavra de Deus nos conta a história de um homem que tinha muitos terrenos e cultivava os seus terrenos. E naquele ano a colheita deu de tal maneira que os celeiros que ele tinha não chegavam para poder pôr toda a sua colheita. Então ele diz, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Porque ao olhar para para o que ele tinha recolhido da sua sua seara e tudo, ele disse, olha, eu vou construir novos celeiros, posso-me reformar aos 30 anos e posso viver folgadamente. 30 anos, sou eu que estou para a idade, está bem? E posso viver folgadamente. Mas só que a história não termina a seguir. Logo no, no versículo seguinte, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? É necessário, é urgente e é oportuno. Quantos de nós sabe se sairá de vida deste culto esta manhã? Eu não sei. Se tu ainda não reconheceste que Jesus Cristo é o Senhor, estás à espera de um dia melhor? Será que poderás ter outra oportunidade ou não? O que Paulo, peço desculpa, o que Pedro estava a afirmar aqui é, olha, arrependei-vos, pois... Sabem porquê? Porque o preço que cada um de nós tinha que pagar pelo nosso pecado era a morte. Mas esse preço já foi pago por Jesus Cristo. Aquele mesmo que vocês crucificaram, ele pagou o preço. O que é que eu preciso fazer? Arrepende-te. Reconhece que estás separado de Deus. Reconhece que o Senhor já veio, já pagou o preço e que a qualquer altura Ele pode vir para nos levar para junto dEle. E tu, tens essa certeza? Interessante, quando cantávamos aquele e no firme nas promessas, a primeira promessa que veio à à minha mente foi essa: Eu vou voltar para vos levar comigo. Lembra-se quando o Senhor está está, no momento de ascender aos céus e diz: Eu vou-vos preparar lugar. Eu vou voltar. A palavra diz, vou voltar. É afirmativo, não é? E se calhar eu irei voltar. Não, eu vou voltar. E esta é a promessa que nós temos. Aqueles que um dia se arrependeram verdadeiramente. O arrependimento não é só necessário, não é só urgente, não é só oportuno. Sabe o que é Como ele é insuficiente. E parece que agora estou a dizer aqui uma pequena contradição. Então... Eu arrependi-me, mas não chega. E o que é que o versículo 19 diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Há aqui algum tempo atrás, nós tivemos Judas conosco. Relatou um pouco da sua vida. Houve uma frase que eu li, não consegui saber de quem, que diz, o arrependimento sem fé em Jesus Cristo é apenas um. Remorso. Arrependimento sem fé em Jesus Cristo é apenas um remorso. Por isso é que eu digo que arrependimento só por si não chega. Há que aceitar o sacrifício de Cristo. Mesmo que o Pedro disse àqueles homens, olha, não fui eu que fiz, foi em nome de Jesus Cristo. O mesmo que vocês crucificaram, esse sim, é que deu vida a este homem que todos conhecem. Arrependimento verdadeiro, contudo, é algo impossível sem a atuação do Espírito de Deus. É interessante, eu vou pedir desculpa ao pastor João, mas nos últimos meses eu tenho tido o privilégio de almoçarmos juntos. E o que é que acontece? Nós quando chegamos chegamos à cozinha... E cada um tem a sua refeição que traz de casa. Muitas vezes o pastor João diz assim, a minha esposa manda-me tanta comida. E põe no prato. Depois aquecemos a comida, vamos almoçar. No fim, o pastor João olha para mim e diz, era muita a comida. Era. Mas sabe o que acontece? Alguns dias depois, o pastor João volta a dizer o mesmo. A minha esposa manda muito. Sabe uma coisa? Eu acredito que por vezes é arrependimento. Mas não passa de remorso. Está tão boa a comida. E está tão magrinho pastor João. <risos> Arrependimento tem que haver mudança. Por isso ele é diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aceitai a Cristo. Irmãos, lembram-se em Atos capítulo 16, a história quando Paulo e Silas foram presos eles, antes de serem presos, eles foram açoitados com varas. Depois de serem açoitados com varas, eles foram para as morras, eles foram presos a um tronco. E sabem o que aconteceu? Eles lamentaram a noite toda. Porquê, Senhor? Porquê é que Tu permitiste isto? Foi isso que aconteceu? Não, o que é que acontece lá? O que é que está descrito em Atos 16? Eles louvaram o Senhor... Eles estavam a louvar e talvez, eu, eu imagino o guarda dizer assim, mas espera aí, eles são loucos. Eles acabaram de levar com varas nas suas costas. Eles foram açoitados. Eles estão presos a um tronco. E estão a louvar? Entretanto se dá aquele terremoto. E o que é que acontece? Que aquele um homem pensando que os presos fugiram, ouve a voz de Paulo olha, não te faças mal. Estamos todos aqui. Mas o mais interessante desta história é que ele, tirando-os por fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Aquele guarda olhando para a vida de Paulo e Silas, ele percebeu que eles tinham algo de diferente dos restantes presos. O que é que é necessário fazer para eu me salvar? É a resposta simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Arrepende-te, pois, e crê no sacrifício de Jesus Cristo. Novamente, não é pelas minhas capacidades, não é pelas promessas que eu possa fazer, sabem porquê? Porque elas não têm valor algum. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Crer e confessar que Jesus Cristo é Salvador e tem que ser Senhor. Novamente, eu brinquei um pouquinho com esta questão da comida, mas muitas vezes ouvimos e o Espírito do Senhor começa a tocar na nossa vida. E o que nós fazemos? É, talvez, amanhã. Judas deu o exemplo entre Judas e Pedro, algo Ambos pecaram, só que um se arrependeu verdadeiramente e creu, e o outro o que é que fez? Simplesmente sentiu remorso, ele não se verdadeiramente se arrependeu daquilo que tinha feito. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. A versão que eu tenho na minha Bíblia diz para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento é o começo de tudo. Eu preciso de me arrepender. Aí ao converter tem que haver uma mudança. Interessante, irmãos, quando o Ezequiel a falar ao povo, ele usa uma expressão que eu gosto muito. Que é virar as costas aquilo que eu tinha feito. E conversão é exatamente isso. Arrependimento e conversão é exatamente virar as costas ou outra versão que eu gosto, virar o rosto daquilo que eu estava a fazer. Arrependimento é sentir repúdio por aquilo que eu fazia. O converter O aceitar a Cristo é mudar a minha vida. É virar as costas ao passado. É virar as costas àquilo que me impede de o aceitar. Desviem-se dos seus ídolos e renunciem. Dai as costas, virem o rosto a todas as práticas detestáveis. Isso é uma coisa... Quando Nicodemos está na presença do Senhor, ele diz uma coisa muito importante que nós precisamos de perceber. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por outras palavras, aquele que não crer, aquele que não mudar a sua vida, aquele que não virar as suas costas ou o seu rosto para aquilo que o impede de estar se relacionando com Deus, ali é clara a palavra de Deus. Não pode ver o reino de Deus, por outras palavras, do Senhor voltar. Agora não estarás com Ele por toda a eternidade, arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejam cancelados, apagados os vossos pecados. Arrependimento é o começo de tudo. O convertermos o aceitar, o crer e o confessar que Jesus Cristo é o Senhor é a mudança. Pecados perdoados é o resultado. Novamente, o discurso de Pedro é o discurso que eu posso fazer hoje. Eu, por mim, não posso fazer rigorosamente nada para apagar ou para pagar o meu pecado. Só o sacrifício de Jesus Cristo é que pagou o preço. Ele está pago. Por isso é que em Efésios, nós, todos nós conhecemos de cores Salteado, Pela graça, podem dizer algo? Pela graça, isto não vem? É dom de Deus. Porque nós não somos nada. Porque foi Jesus Cristo que pagou o preço. Arrependei-vos, pois. Quando? Agora, hoje. Se tu estás separado de Deus, hoje tu precisas de te arrepender. Precisas de confessar que Jesus Cristo é o Senhor para que os teus pecados possam ser cancelados. Eu gosto da palavra cancelados. Está pago. Imaginem que alguém está na fila do supermercado, aquelas primeiras compras do mês, que normalmente há quem faça dois, três, quatro carrinhos, que normalmente dói. Imaginem que a pessoa que está atrás da fila diz assim, olha, não se preocupem, eu pago. Sabem uma coisa? Aquela pessoa ia pagar algo que nós íamos ficar satisfeitos, mas sabem o que é que acontecia? Pouco tempo depois, aquilo iria desaparecer. Porquê? Porque é algo consumível, é algo que desaparece, é algo perecível. Jesus Cristo pagou o preço da tua eternidade. Não foi um mero carrinho de compras. Ele pagou o preço da tua eternidade. Mas sabe uma coisa? O versículo diz e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. O arrependei-vos é o início de tudo. O crer e o confessar é a mudança. O resultado é os pecados cancelados. Mas temos uma promessa. Tempos de refrigério na presença do Senhor. E aquilo que eu estou dizendo não é que a vossa vida vai ser um mar de rosas. Não, o Senhor diz, no mundo tereis a t- tribulações. Só que, novamente, como é que termina esta frase? No mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Novamente, não é pelas vossas capacidades. Eu paguei o preço, eu venci o mundo, eu dei a minha vida... Por ti, para que Tu possas sentir refrigério novamente em mim, Salmista, diz: Eu temarei ao Senhor fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Salmo 18, versículos 1 e 2. A pergunta esta manhã que eu quero fazer é tu podes afirmar isto? Tu podes afirmar que ele é o teu refúgio, é a tua fortaleza? Vamos para aqui a nossa... Em breves momentos vamos para aqui a nossa memória a funcionar. Quem é que sabe de cor Salmo 23? Sabem todos? Muito bem. Ainda bem que todos levantaram a mão. Vamos dizê-lo. O Senhor... Eu vivo isto. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Novamente, eu não estou a dizer que agora é prosperidade. Não. Aquilo que é necessário para a tua vida, pode ser a certeza que não vai faltar. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Mas há algo que está ali. Em seu nome. E a questão é, até eu aceitar, até eu reconhecer, até eu me arrepender, eu crer e aceitar a Jesus Cristo e o seu sacrifício, eu não posso afirmar isto. Mas talvez esta manhã possamos ter alguém que já se arrependeu, já creu, já aceitou a Jesus Cristo. Sabe uma coisa? Arrependimento é algo que tem que haver todos os dias porque infelizmente por causa da nossa natureza pecaminosa nós diariamente pecamos mas sabe uma coisa, a mesma resultado, a mesma promessa que é feita para aqueles que um dia entregam a sua vida a Cristo é feita para aqueles que já o fizeram quem é que sabe de cor João 1.9 1 9? João 1, 9. se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos da a justiça É algo que precisamos. Hoje é tempo de arrependimento. Amanhã é tempo de arrependimento. Se eu ainda não tenho o Senhor como Salvador, hoje é tempo de arrependimento. Hoje eu preciso reconhecer que estou separado dEle. E preciso entregar a minha vida a Ele. Crer no Seu sacrifício. Mas se eu já o fiz, talvez haja algo na minha vida que me esteja a impedir de estar em comunhão com o meu Deus. Eu preciso de me arrepender, eu preciso de pedir perdão. E, novamente, o que é que eu preciso fazer? Mudar, virar as costas, virar o rosto. Aquilo que me tem impedido de estar em comunhão com o meu Deus. Vamos curvar as nossas cabeças. E peço que todos nós possamos fechar os nossos olhos talvez esta manhã esteja aqui alguém entre nós que precisa de um verdadeiro arrependimento. Alguém que precisa de, se, de ter um encontro com Cristo. Precisa reconhecer que a sua vida está separada dEle. Precisa de aceitar o preço que foi pago por Jesus Cristo. Porque não há nada que nem tu nem eu possamos fazer para obter a salvação. Sabe uma coisa? Eis a oportunidade para o tu podes fazer. É aí mesmo no teu sítio. Fala com Deus. Diz, Senhor, eu reconheço que estou separado de ti. Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Senhor, eu estou arrependido do meu pecado. E aceito o sacrifício de Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas talvez haja algum, irmão ou irmã que também, há algo na tua vida que te está a impedir de teres comunhão com o teu Deus. Fala com Ele. Senhor, olha, perdoa-me. Eu estou arrependido por isto ou isto na minha vida. Se realmente nós estamos arrependidos, se realmente nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar.